1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. J'ai longtemps été surpris par la maîtrise de l'art de la séduction de certains de mes amis. Leur capacité à improviser une situation d'approche qui soit à leur avantage, la rapidité d'exécution de leurs plans et le nombre de leurs victoires, si on peut dire. Des artistes en leur genre. Mais à force de les regarder faire, j'en suis venu au constat qu'ils ne faisaient que répéter sans cesse la même technique, les mêmes mots et surtout la même stratégie. Et même s'ils parvenaient presque toujours à leur fin, ils ne retiraient plus aucun plaisir de la séduction. Ils se grisaient de paroles par le récit de leurs nombreuses conquêtes, un peu à la manière de sportifs de haut niveau, mais ce qui m'apparaissait quand je les écoutais, c'était surtout leur vanité et leur égoïsme. Ce dont ils jouissaient réellement, ce n'étaient pas des femmes qu'ils séduisaient, mais de leur propre image, ce qui correspond à une passion triste, le narcissisme. Et c'est précisément dans la mesure où ils étaient narcissiques qu'ils s'interdisaient eux-mêmes, mais sans le voir, de vivre un véritable amour. Ou si vous préférez, l'amour d'un côté et le souci exclusif de soi de l'autre sont incompatibles. Et c'est à peu de choses près ce que Choderlos de Laclos fait dire à l'un de ses personnages dans son roman « Les liaisons dangereuses » au XVIIIe siècle. Et en un sens, l'histoire que je vais vous raconter maintenant est la même. Roman libertin par excellence, publié en 1782, « Les liaisons dangereuses » est un roman épistolaire, c'est-à-dire qui prend la forme d'une série de lettres. Il raconte l'histoire de Madame de Merteuil, une grande aristocrate du XVIIIe siècle, qui vient d'apprendre que son ancien amant infidèle et qu'il a délaissé, Monsieur Gercourt, est sur le point d'épouser une toute jeune femme, Cécile Volange. Celle-ci, pure et naïve, sort à peine du couvent. Madame de Merteuil, animée par une profonde jalousie, prend la nouvelle comme un affront et décide donc de se venger de lui. Et comme Gercourt tient à ce que sa future épouse soit irréprochable sur le plan de la vertu, et qu'elle soit vierge pour le mariage, la vengeance de Madame de Merteuil va consister à faire perdre sa virginité à la jeune Cécile. Son but est d'humilier Gercourt devant toute la société, et de détruire sa réputation à tel point qu'il n'ose plus jamais réapparaître. Alors, pour mener à bien ses projets, elle fait appel au vicomte de Valmont, libertin passé maître dans l'art de la séduction. En d'autres termes, il s'agit d'utiliser la séduction comme une arme destinée à détruire la réputation de Gercourt, et cela en passant par le sacrifice d'une innocente. Après avoir d'abord refusé, parce qu'occupé auprès d'une autre dame, Valmont finit par accepter d'aider Madame de Merteuil. Et comme il est lui-même un de ses anciens amants, il lui demande, en paiement de cette tâche, de passer une dernière nuit avec elle, une fois que l'affaire aura été menée à son terme. On voit donc que la question du libertinage est le thème essentiel du roman. Or, comprenons bien que le libertin est une invention du XVIIIe siècle et des Lumières. Celles-ci ne correspondent pas seulement à la promotion de la raison et de la philosophie, à la lutte contre les préjugés ou à la recherche du bonheur humain. Certes, tout cela en fait partie. Mais les Lumières sont également un grand courant d'émancipation qui peut prendre la forme de la dépravation morale et de la quête d'un plaisir toujours plus insatiable. C'est ce qu'on appelle le libertinage, qui consiste à voir le siècle des Lumières du point de vue non pas des philosophes, mais des aristocrates. D'ailleurs, le roi Louis XV en personne fait figure de référence pour les libertins. Le libertin est alors, par la vie qu'il mène, une sorte de figure assumée du scandale. C'est un chasseur qui défie toutes les règles, et qui entend montrer que tout le monde en fait autant, mais de façon cachée. Il ne conteste pas l'ordre social, car il s'y trouve lui-même au sommet, mais il s'en sert, pour mieux parvenir à ses fins, lesquelles visent toujours un plaisir égoïste. D'ailleurs, il se présente souvent comme un initiateur, non seulement au plaisir, mais aussi au fonctionnement de la société de manière plus générale. Il fascine parce qu'il est raffiné, éduqué, brillant et surtout parce qu'il s'exprime dans un langage extrêmement soutenu qui lui permet de persuader ses proies tout en les troublant par le double sens de ses phrases. Celle-ci, derrière une apparence innocente et socialement acceptable, cache souvent un double sens qui, bien interprété, révèle la vraie nature de son désir. Le libertin parle tellement bien que tout en disant son désir, il éveille le désir de celle à qui il parle. Et par conséquent, son éloquence devient un outil de conquête au service d'une stratégie. Enfin, il connaît la nature humaine et sait jouer à la perfection de la sensibilité des femmes qu'il convoite en les faisant culpabiliser quand elles se refusent ou au contraire, en les faisant attendre quand elles demandent. Les grands libertins, comme Casanova par exemple, auquel il faudra d'ailleurs que je consacre une émission, car c'est aussi un grand écrivain, peuvent en ce sens être comparés à des généraux, qui après avoir établi leur plan de bataille, le mettent à exécution jusqu'à la victoire finale. Il faut remarquer ici que les libertins sont en général des hommes, et qu'il est beaucoup plus rare de croiser des libertines, c'est-à-dire des femmes qui agissent exactement de la même manière, comme Madame de Merteuil dans le roman. On comprend donc maintenant qui sont vraiment les personnages du roman, à commencer par Valmont, lequel est chargé de coucher avec la jeune Cécile Volange pour accomplir la vengeance de la marquise de Merteuil. En clair, Valmont est un libertin, et même un libertin extrêmement doué et dont la réputation est connue de tous dans le roman. Simplement, la perversité avec laquelle il agit, le manque de scrupules et l'absence totale de sentiments sont chez lui parfaitement assumés, revendiqués même. C'est une ligne d'action et de conduite dont il se félicite. Et comme tout libertin se doit d'avoir une élève à qui transmettre ses connaissances, Cécile va devenir, progressivement pour lui, une écolière docile, à qui il va enseigner la débauche. Il va, en quelque sorte, faire son éducation, tout en la manipulant. Comprenons que le thème de l'éducation est central dans la philosophie des Lumières, car il s'agit de conduire les hommes à l'autonomie, c'est-à-dire à la capacité de se guider par les seules Lumières de leur raison. Or, les libertins, se veulent également des pédagogues. Il s'agit pour eux d'enseigner, mais d'enseigner la sexualité, le mensonge, l'adultère, voire la manipulation. En clair, Cécile est sur la voie de devenir comme Valmont. Le propos de l'auteur est ici de dire que les ignorants sont des proies faciles pour les libertins, qui les gardent sous leur tutelle tout en prétendant les émanciper. Le roman de Laclos peut à cet égard être compris tout autant comme une dénonciation des libertins que comme une mise en garde contre le manque d'instruction de la jeunesse et des jeunes filles en particulier. Et quand on le comprend de cette façon, il apparaît beaucoup moins scandaleux qu'on pu le croire les lecteurs de l'époque. Maintenant, il ne faudrait pas croire non plus que le libertinage se limite simplement à la stratégie qu'implique le jeu de la séduction. Tout libertin est en réalité à la recherche de la connaissance et cherche à mieux se maîtriser, ce qui est nécessaire pour maîtriser ensuite les autres. En l'occurrence, la connaissance de la nature humaine, de ses limites et de ses affects, est le préalable indispensable à toute manipulation. Et c'est précisément ce que dit Madame de Merteuil dans sa lettre « confession. La lettre numéro 81 « Je ne voulais pas jouir, je voulais savoir. » Mais savoir quoi Eh bien savoir ce dont l'homme est capable et à partir de là, comment faire de lui ce qu'on veut. Et c'est précisément parce que la marquise est une femme qu'elle cherche à s'émanciper toujours davantage, encore plus que Valmont, et à sortir d'un statut qui lui interdit non seulement tout plaisir, mais aussi tout accès à la connaissance. À la fin des fins, c'est également ce qui la conduit à manipuler les autres avec toujours plus de raffinement et de cruauté. En clair, elle cherche à s'affranchir, ce qui est d'ailleurs l'étymologie même du mot libertin, du latin libertus, et qui signifie « affranchi ». Derrière ça, il y a la pensée du philosophe Emmanuel Kant, l'un des principaux représentants des Lumières. Notamment dans son livre « Qu'est-ce que les Lumières ?» dans lequel il définit les Lumières comme, je cite, « la sortie de l'homme de sa minorité dont il est lui-même responsable. » Minorité, c'est-à-dire incapacité à se servir de son entendement sans la direction d'autrui. Minorité dont il est lui-même responsable puisque la cause en réside non dans un défaut de l'entendement, mais dans un manque de décision et de courage de s'en servir sans la direction d'autrui. s'appérer à OD et le courage de te servir de ton propre entendement, voilà la devise des Lumières. Alors, de la même manière, la marquise cherche à sortir de la minorité dans laquelle on la place et à s'émanciper. Elle méprise ceux qui ne savent
0: like pas... But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
1: savent pas se servir de leur propre entendement, qu'elle appelle d'ailleurs les automates et qui se laissent manipuler par elle. Elle se montre également jalouse de sa liberté et ne permet à personne de lui donner des ordres ou d'exiger quoi que ce soit d'elle. Simplement, il faut comprendre que si les libertins se piquent de liberté et d'indépendance, ce n'est pas par dévotion à l'idéal des lumières, mais plus par souci de leur liberté à eux. Le libertin utilise sa raison et son intelligence non pas au service du bonheur public, mais de la satisfaction de ses désirs personnels et de sa domination sur autrui. Il s'agit de savoir manipuler les autres en jouant sur leurs affects, tout en étant soi-même parfaitement rationnel, et donc en maîtrisant ses propres émotions. Et par conséquent, la pire chose qui puisse arriver au séducteur, et de ressentir des émotions qui le pousseront à sortir du cadre de la raison, et donc à perdre le contrôle de la situation. En clair, ce qui peut lui arriver de pire, c'est de tomber amoureux. Non seulement parce qu'il perd la partie, on peut même dire qu'il est conquis par celle qu'il prétendait conquérir, mais parce que c'est sa réputation de séducteur qui est alors irrémédiablement détruite. Ou si vous préférez, le libertin a une réputation à défendre, et c'est même ce qu'il a de plus précieux. C'est à la fois ce qui fait son honneur, et dans le même temps, son drame. Il est comme prisonnier de son désir de plaire. Pourquoi Essayons de comprendre plus précisément ce qui se joue pour le libertin s'il se dévoile trop humain et s'il se laisse aller aux sentiments. D'abord il faut garder à l'esprit ce que Rousseau dénonçait déjà comme une perversion de toute société, le paraître. Et il y a fort à parier que Chauderlaud de Laclos ait lu le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. En clair, pour le philosophe, dès lors que les hommes vivent en société, ils ne sont plus du tout spontanés, mais sont littéralement obsédés par l'opinion que les autres se font d'eux. Et ainsi, ils cherchent à jouer de leur apparence, c'est-à-dire à paraître. Ce qu'ils sont réellement n'a plus vraiment d'importance, du moment que les autres les voient sous un angle qui les flatte. Autrement dit, le fait social a pour effet pervers d'effacer tout être véritable, toute sincérité ou spontanéité. Tout cela disparaît au profit d'une certaine manière de se comporter pour se faire bien voir, pour prospérer et, bien sûr, pour séduire. Pour Rousseau, l'hypocrisie et la soumission au regard des autres est devenue la règle la plus fondamentale de la société humaine. En clair, tout le monde est dépendant de l'opinion d'autrui. Or, c'est de la même manière que le libertin prospère sur la confusion qu'il cherche à instaurer entre être et paraître. Ou, si vous préférez, il est littéralement obsédé par l'image que les autres se font de lui en tant que séducteur à succès. Aujourd'hui, on dirait de mal alpha. C'est même la seule chose qui compte vraiment. Dans le roman, il faut absolument aux yeux de Valmont que ses conquêtes soient nombreuses et affichées. On peut même dire qu'il se moque d'une victoire amoureuse si celle-ci n'est pas tout de suite connue de tous. Tout simplement parce qu'elle est un moyen pour lui de se faire valoir et admirer. Valmont est obsédé par sa réputation et il entend que tout le monde continue à le voir comme un grand séducteur. Et même, plus il se montrera cruel avec les femmes, mieux ce sera, car dès lors il sera non seulement un séducteur, mais aussi un homme impitoyable et donc d'autant plus digne de respect. Or, la réputation est est le bien le plus précieux du séducteur parce que c'est par le regard que les autres portent sur lui qu'il confirme l'image qu'il se fait de lui-même. Il n'existe que dans la mesure où les autres continuent à le voir comme lui-même se voit. Et en ce sens, le regard d'autrui est ce qui vient conforter ou blesser sa vanité. C'est toujours par vanité que le libertin agit, jamais par amour. Et c'est aussi vrai d'ailleurs pour Madame de Merteuil qui est elle-même une libertine et une séductrice. Sa réputation à elle consiste, à l'inverse de Valmont, à ce que ses conquêtes amoureuses restent cachées car c'est une femme. Mais dans un cas comme dans l'autre, le résultat, c'est que les deux personnages n'existent plus que par le regard des autres. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est là tout leur drame. Et c'est aussi ce qui va signer leur perte et les conduire à l'autodestruction. Pourquoi Eh bien parce qu'en même temps qu'il a séduit Cécile Volange, Valmont a également jeté son dévolu sur une proie plus prestigieuse, car plus difficile à obtenir, Madame de Tourvel, laquelle est connue pour sa grande vertu morale et sa fidélité à son mari. Réussir à séduire une telle femme serait pour lui un exploit qui renforcerait encore plus son prestige. Et en effet, Madame de Tourval va tomber amoureuse de lui, ce à quoi on s'attendait. Mais ce qu'on attendait moins, c'est que ce sentiment soit partagé par Valmont. En clair, il est tombé dans son propre piège de séducteur, en étant séduit par cette femme d'une sincérité parfaite. Il est séduit, il le sait, il en souffre, et il tente de le cacher parce que cela veut dire aussi qu'il a perdu la partie. Or voilà, Madame de Merteuil le devine et se moque de lui. Elle se moque d'ailleurs d'autant plus qu'elle est elle-même blessée dans son amour propre de voir Valmont lui préférer une autre, qui plus est une femme qui n'est à ses yeux qu'une prude insignifiante et bien moins brillante qu'elle. C'est pourquoi elle le pousse à rompre et va jusqu'à lui dicter les mots qu'il doit prononcer pour faire souffrir Madame de Tourvel. C'est la condition à laquelle il doit se plier s'il veut récupérer son honneur de séducteur. En réalité, Madame de Merteuil joue avec les sentiments de Valmont, lequel ne le voit pas et se laisse faire. Merteuil explique à Valmont qu'en quittant Madame de Tourvel, il doit lui répéter que les hommes se lassent de toutes choses en ce monde, et que donc ce n'est pas sa faute, ce qui aura pour effet de la mettre au supplice. Elle cherche donc à venger son amour-propre blessé en jouant avec Valmont et en lui faisant faire une chose détestable, quitter la seule femme qu'il aime vraiment, et ensuite en lui révélant son procédé pour bien lui montrer qu'elle s'est jouée de lui. Le résultat, quand Valmont comprend qu'il n'a été qu'un jouet dans les mains d'une manipulatrice, c'est la haine. Autrement dit, leur vanité et leur recherche d'une satisfaction exclusive, place les deux personnages face à face, dans une sorte de duel final qui ne peut que se terminer de façon tragique. Pourquoi Simplement parce que deux libertins ne peuvent pas coexister. À la fin des fins, il faut bien que la vanité de l'un l'emporte sur l'autre, voire que les deux disparaissent, soit dans la mort sociale, causée par la révélation du scandale, ce qui est le cas de Madame de Merteuil, car la bonne société se retourne contre elle et la laisse seule, d'ailleurs défigurée par la petite Vérole, soit dans la mort tout court, ce qui arrive à Valmont, qui est tué en duel. Il y a donc un piège des libertins dans lequel ils risquent toujours de tomber. Ce piège, c'est que le jeu de la séduction se transforme en un sentiment réel ou si vous préférez, que la simple séduction devienne un véritable amour. Or, passer du jeu de la séduction au sérieux de l'amour, voire à la gravité quand ce sentiment conduit à la souffrance, est tout l'enjeu du roman, mais aussi de toute expérience amoureuse. Pourquoi Eh bien parce que, pour passer de l'un à l'autre, il faut savoir se défaire de ce qui encombre tout séducteur ou séductrice, à savoir son ego, sa vanité, son orgueil. Il faut savoir jouer un jeu dont le but est qu'il se fasse oublier en tant que jeu. Ou si vous préférez, il ne faut pas rappeler à l'autre qu'on l'a vaincu et qu'on en a triomphé. Or c'est bien le problème à la fois de Madame de Merteuil et du Vicomte de Valmont, car les deux sont comme entraînés par leur propre désir de rappeler leur victoire à l'autre c'est-à-dire leur orgueil. Ils sont tous deux dévorés par le désir de paraître, lequel est plus fort que tout. Valmont d'abord, quand il quitte Madame de Tourval en lui rappelant qu'il l'a séduite par jeu, ou encore quand il réclame son dû à Madame de Merteuil elle-même, qui lui avait promis une nuit pour avoir réussi à corrompre la jeune Cécile. Et ensuite, même chose pour Madame de Merteuil, quand elle ne peut pas s'empêcher de dire à Valmont qu'elle s'est jouée de lui en lui faisant quitter Madame de Tourval et donc de lui jeter à la figure qu'elle est plus forte et plus intelligente que lui. Dans un cas comme dans l'autre, il y a péché d'orgueil. C'est la vanité d'avoir gagné qui prédomine, d'avoir gagné et donc d'être un joueur et non un simple mortel qui peut être touché par l'autre et en souffrir. Un joueur, comme nous le montre Valmont ou Madame de Merteil, c'est celui qui cherche sans cesse à apparaître aux yeux des autres comme froid et distant, qui veut faire croire qu'il n'est pas affecté par l'amour que l'autre éprouve et qu'il peut faire souffrir sans jamais souffrir lui-même. D'une certaine manière, le joueur est sa propre victime, car la vérité, c'est qu'il est un être humain et qu'il est lui-même soumis aux affects qu'il entend faire naître chez les autres, sa séduction est donc un piège, qu'il met en place lui-même en pensant qu'il ne tombera jamais dans son propre jeu. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.
0: Imagine the you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.